0: Vraiment, je ne sais pas s'il y en a qui euh, vous étiez là la semaine passée, juste main levée, quand même, quand même, quand même. Un beau dimanche, on a eu la semaine passée, amen. C'est toujours un, un, un moment important pour l'Église, mais aussi pour le croyant, euh, les baptêmes. On a eu quatre baptêmes, on en a eu deux à la première, deux à la deuxième. C'est toujours un très beau moment. C'est un moment puissant, hein, parce que lorsqu'on regarde des gens se faire baptiser, on est content pour eux, amen. Il n'y a personne qui fait comme, oh pas content pour eux, non on est content pour eux, mais il y a aussi quelque chose de puissant dans les baptêmes, c'est que ça nous rappelle qui nous sommes, qu'on hein, qu est passé par la même chose et ce que euh, les, les baptisés déclarent par le baptême, hein, la mort avec Jésus et la résurrection avec lui, ça nous le rappelle aussi à notre cœur, à nous. Hein, nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. » Et Paul va traiter de ça dans le texte qu'on va voir ensemble ce matin. Toute cette notion-là de mort avec Christ, crucifié avec Christ, on va voir ça au travers le, le, le différents messages. Et euh, ce matin, le titre de mon message, c'est « Le disciple de Jésus n'abuse pas de la grâce. » Là, vous allez me dire, « Hein? Sérieux? Est-ce qu'on peut vraiment abuser de la grâce? » Parce que Paul en parle beaucoup. Ça va être le sujet principal de, de l'exhortation de ce matin, là, où il va aller. Et euh, ben, si, si vous vous dites... Il y en a qui vous dites, oui, on peut abuser de la grâce, je sais, vous êtes, des bons, vous êtes de bons pêcheurs, c'est correct. Euh, pour les autres qui sont trop simples et qui se disent, non, moi, je n'abuse jamais de la grâce, euh, je vais vous donner une petite illustration. Moi, ça fait, euh, ma femme n'est pas là, fait que je peux le dire, là, entre 17 et 19 ans que j'étais avec elle, okay? je ne sais pas, j'aurais dû y demander puis l'écrire dans mes notes, mais mettons que c'est dans ces eaux-là. Okay? Euh, et, et, et ma femme, elle, elle est aimante, elle est gracieuse avec moi, elle est attentionnée, euh, mais je jamais eu l'idée de me dire, sais tu sais quoi, parce que ma femme elle aime, parce que ma femme est attentionnée, euh, je vais la tromper, puis je vais m'en tirer. Jamais je me suis dit ça. En fait, c'est plutôt le contraire qui se produit. Parce que euh, son amour, sa grâce, sa fidélité provoquent en moi un désir d'être réciproque, hein, de, de lui manifester la même chose. Pourtant, ce n'est pas le raisonnement de notre chair. Notre chair pécheresse va souvent se dire, raisonnement, comme Dieu est bon, il est aimant, il est fidèle, je peux pécher et il va me pardonner. Ici, il n'y a personne qui dit ⁇ Amène à ça ⁇ tout le monde est comme ⁇ Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Euh, et c'est ce que Paul va voir. C'est notre nature pécheresse qui nous amène à ça. Mais c'est exactement ce que Paul parle. C'est un abus de la grâce. Et on va voir ensemble, on va, aller dans, on va continuer, on est toujours dans la thématique Solafide. On est dans Romains et aujourd'hui, on va débuter le sixième chapitre euh, de Romains. On va faire ensemble quoi, les 14 premiers versets à peu près. Donc, vous pouvez tourner avec moi, Romains. Si vous ne savez pas si vous, Romains, c'est tout de suite après Actes. Donc, vous avez les Évangiles, vous avez Actes, vous avez Romains. C'est tout de suite là. Sinon, les versets vont apparaître à l'écran. Je vais lire pour vous versets 1 à 4. Et Paul va dire, « Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là, puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ. C'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Recevoir la grâce de Dieu, c'est un privilège incroyable. Amen. Je pense que je l'ai dit assez souvent, on ne mérite pas l'amour de Dieu. Mais Dieu le donne par fidélité, par grâce. C'est ça la définition d'une grâce, hein, c'est de recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Donc, c'est ce que Dieu fait avec nous. L'affaire, c'est qu'on l'a reçu gratuitement. Cette grâce-là, elle est gratuite, dans le sens où <coughs> Dieu ne regarde pas. Il faut pas. Il n'y a nulle part dans la Bible que c'est écrit qu'il faut faire les, comme les fameux dix travaux, là, dix travaux d'astérix. Il ne faut pas faire les dix travaux d'Astérix, il ne faut pas faire les dix travaux d'Hercule pour obtenir la grâce de Dieu. Hein? Pour obtenir la grâce, c'est quoi? C'est placer sa foi en Jésus, croire qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Tu peux recevoir sa grâce. C'est gratuit. Et notre chair a tendance à voir la gratuité de façon plutôt négative. Je donne un exemple. Quand vous allez au Costco puis qu'on vous donne une petite gratuité à tester, est-ce que vous êtes incroyablement reconnaissant de la gratuité. Vous le prenez, tu le goûtes, tu fais mm, « c'est bon ». Tu jettes le petit, le petit cure-dent dans, dans la poubelle puis tu passes à autre chose. Mais si je te disais, par exemple, hey, « Hé, mon ami, voici un morceau de gâteau. À lui seul, ce morceau de gâteau-là vaut 250 000 Tu veux-tu y goûter? Je suis prêt à te faire goûter ce merveilleux morceau de gâteau-là à 250 000 est-ce que tu vas le prendre? Est-ce que tu vas le manger? Est-ce que tu vas le savourer de la même façon que la gratuité que tu as eue avant? Non. Non, tu vas arrêter. Tu vas tu vas, dire, à 250 000 la bouchée, c'est mieux d'être vraiment exceptionnel. Là, tu vas goûter, tu vas le savourer. Là, tu vas faire comme un bon vin. Tu vas le sentir, tu vas faire... Ah oui, je sens des effluves de bois et de cuir. Tu sais, tu vas vraiment le déguster, là. Ce pas comme la saucisse enroulée de bacon qui te donne, tu fais mm, « Ah, j'aime le bacon », on passe à autre chose. Là, c'est un morceau de gâteau là, qui vaut cher. Et souvent, on a ce mépris-là pour la gratuité, ou du moins, un manque de considération. Et ce que ça fait, c'est qu'on fait la même chose avec la grâce. Parce qu'on comprend mal qu'est-ce que ça a coûté, on comprend mal la valeur de cette grâce qui nous est donnée, on la traite comme une gratuité chez Costco, on la prend, on dit « Ah, c'était bon ». Puis on passe à autre chose. Alors que lorsqu'on s'assoit, qu'on réfléchit, qu'on commence à lire les écritures, on voit que la grâce, elle a coûté extrêmement cher. Amen. Et je vais revenir là-dessus. Parce que là, peut-être que vous n'êtes pas encore convaincu. Tu me dis, ah, tu parles au mauvais crowd. Là, je suis pas. Euh, moi, j'abuse jamais de la grâce. Ok. Fait que ça tombe bien parce que un des auteurs que j'aime beaucoup, R.C. Sproul. Euh, a, fait un, a écrit un article justement là-dessus et il a dit « cinq façons dont euh, les chrétiens abusent de la grâce quotidiennement ». OK? Donc là, si tu te pensais au-dessus de la mêlée, tu te disais ben « alors moi, si j'abuse de la grâce, c'est peut-être arrivé une ou deux fois dans ma vie ». R.C. Sproul, il dit « voici cinq abus de la grâce que tu commets quotidiennement cest chaque jour, tu vas au moins en faire un de ceux-là. C'est intense là. Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde est comme non, on ne veut juste pas le savoir. <rire> <rire> Premièrement, on rend souvent le mal pour le mal. Hein, le fameux œil pour œil, dent pour dent. Tout le monde aime ça, l'œil pour œil, dent pour dent. Si de f... Les enfants, là, c'est des champions de ça. Si, tu, si, si un enfant qui fait mal à un autre enfant, qu'est-ce que l'autre enfant va faire? Il va prendre un, un bloc de bois puis il va y cogner sa tête œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la loi dans nos cœurs. Et on a tellement tendance à faire ça dans nos relations interpersonnelles à tous les jours. Là, vous allez me dire, je ne frappe pas mes collègues de travail. Non. Mais euh, moi, au portail, tout le monde est, tout le monde monde c'est tout dépassant. Tout le monde est sans reproche et saint. Mais, mais, il y a des fois, je ne sais pas c'est qui, je ne l'ai pas encore pogné, mais il laisse sa cope, tu sais, la petite cope euh, curing, dans ma machine quand il a fini. Fait que j'arrive, je prépare, tu je, je viens me faire mon café, je rouvre l'affaire, il y a la cope qui est là, encore un peu tiède. Il est pas loin, je suis sur sa piste. La piste est chaude, OK? Puis là, ben j'ai le choix. Je peux le prendre, jeter aux poubelles, puis juste laisser ça aller, ou. Être un, ben, être un peu rancunier comme moi, puis dire, je vais le trouver. Puis là, ben, j'ai calculé, je garde un registre de combien de fois je ramasse euh, ces cups. Puis je vous le dis, là, mais que je trouve c'est qui, là, il va avoir comme 42 cups usagés sur son bureau un lundi matin, OK? Et vous êtes peut-être pas aussi extrême que moi, là, vous avez probablement plus d'amour et de grâce. Mais quand on réalise que, quand on rend le mal pour le mal, souvent on le voit gros, hein? Tu sais, Quelqu'un, je j'agresse je, tu sais, pas personne, je ne je frappe pas personne. Je... Mais rendre le mal pour le mal, c'est des fois aussi dans ton couple quand euh, tu es passif-agressif. Ah, vous savez, c'est quoi, passif-agressif? Ça, c'est quand ta femme, elle te dit, « Ben là, euh, tu pourrais-tu me donner un coup de main avec la laveuse à vaisselle? » Puis là, toi, tu fais comme, « Oui. » Puis là, tu vides la laveuse à vaisselle, mais en faisant le plus de bruit possible. Vous savez ce que je veux dire? Ah non, il n'y a personne qui fait ça ici. <rire> puis là, tu peux te dire, les assiettes, ils rentrent au poste. Hein? Ça fait que cling, que puis le tiroir, il se ferme, que lacs. Je rends le mal pour le mal. Tu sais, c est, c est, ça n'a pas de sens. Pourquoi je fais ça? On veut aller œil pour œil. Tu me déranges? Je suis en train de faire de quoi? Tu me déranges avec ta laveuse à vaisselle. Fait que je vais te déranger avec le bruit que je vais faire en ramassant la laveuse à vaisselle. On rend le mal pour le mal constamment, plutôt que de faire grâce. Plutôt que de faire à l'image de Dieu, puis de faire grâce. Parce que Dieu n'a pas fait œil pour œil dent, pour dent avec nous. On est des blasphémateurs. On est des gens qui ont cherché à se séparer de lui. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le contraire. Il a cherché à, se ré... à nous réunir à lui. Donc, il aurait pu faire œil pour œil puis dire, bien, tant pis, c'est des pécheurs, puis ils sont tellement mauvais, bien, tant pis pour eux. Puis, se séparer définitivement de nous. Ce que Dieu n'a pas fait, donc, on abuse de la grâce, cette grâce que Dieu nous a faite, puis on ne la redonne pas à ceux qui nous entourent en, reten, en retournant le mal pour le mal. Deuxièmement, on juge les autres. Ben, peut-être peut-être pas vous, là, je l'ai dit, peut-être que ça ne s'applique pas à vous, ça s'applique juste à moi finalement. Moi, je trouvais ça vraiment bon. Mais on passe notre temps à juger les autres. Puis là, certains très spirituels vont dire, « Non, 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 ben, attends une minute, là, la Bible dit qu'il faut avoir du discernement. » Oui. Ben oui, il faut avoir du discernement avec les autres. On n'est pas naïf non plus. Mais il y a une différence entre avoir du discernement et juger les autres. Ça vous est tous déjà arrivé, je suis certain. Tu arrives au travail, puis il laisse ses copes dans la machine. Moi, je le juge, Je suis comme, mais quel paresseux! Ça n'a pas de sens! Ça prend deux secondes, enlève-les, ton cop, jette-les à la poubelle! Mais non! Je le juge, il est paresseux. Il n'a pas de considération pour les autres. Il ne sait pas moi que ça me rajoute un 10 secondes dans ma vie. Je le juge, je ne sais pas. Peut-être peut que sincèrement, il ne pense juste pas. C'est peut-être ultra sincère, il n'a a aucune volonté malicieuse de gâcher ma journée. Mais je le juge pareil. Comme, mec, je te trouve toi, par exemple. On fait ça avec nos collègues, on fait ça avec les gens qui nous entourent, on fait ça avec les étrangers aussi. Ça arrive, là. je suis certain que c'est arrivé. Tu es allé au Walmart, tu as vu quelqu'un, puis tu as fait Non, mais sérieusement, cette personne-là, elle m'énerve. Mais tu connais pas ces circonstances, tu sais pas qu'est-ce qui, qu qui passe. Tu ne sais pas si elle a eu une mauvaise journée, puis c'est pour ça qu'elle t'a frappé avec son panier là, au Costco. Ouais, c'est vrai qu'au Costco, par exemple, c'est la guerre. C'est vraiment un champ de bataille à cette place-là. « Va là le samedi matin voir. » Moi, je vois les petites madames qui mettent leur peinture de guerre. Là. Ils sont comme sont prêtes. là. Mets-toi pas dans son chemin. Mais on juge les gens constamment. On est constamment à juger les autres. Soit sur leurs actions, soit même sur leur apparence. On les juge. Parce que tu dis « Ah, lui, il y a un piercing à une place où tu ne devrais pas avoir des piercings. Ça doit être un bum, ça. Alors que, ben non, peut-être qu'ils aiment juste ça, avoir un piercing dans le sourcil, tu sais. Mais on juge les autres, autant sur leur apparence que sur leurs actions. Sans chercher à comprendre ou à connaître plus, mais on juge pour juger. Parce qu'on a notre propre standard, puis on, on se dit, moi, je suis correct, moi, j'ai la vérité, quelqu'un de bien, c'est ça, 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 puis si tu sors à l'extérieur de ces standards-là, tout bad. Comme là, il y a un téléphone qui sonne, je juge c'est pas, pas vrai. Ça c'était tellement parfait dans cette affaire-là, c'est comme je l'aurais pas à deuxième cette illustration-là, je l'aurais pas. Mais on juge les gens alors que Dieu ne nous juge pas sur une base régulière dans notre vie. Je suis certain, je suis certain à 100% que Dieu a un million de raisons de nous regarder et de dire, « Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends telle décision? Pourquoi tu dis telle affaire? » Puis Dieu il nous a sauvés, tel qu'on était. Il ne s'attend pas à ce que tu sois le, le meilleur, parfait, que tu n'aies aucune faute, que tu n'aies pas de péché, que tu ne fasses pas d'erreur. Dieu te sauve par la foi. Il ne juge pas c'est ton cas ce matin tu dis « Ah, j'ai l'impression moi que, que Dieu juge » ou tu sais, quand je lis l'abbé, on dirait que c'est un Dieu qui veut juger ou les chrétiens veulent me juger. Comprends que ce que Dieu juge comme un juste juge, c'est le péché. Il ne va pas tolérer ton péché. Tu sais, quand tu fais quelque chose de mal, si je tue quelqu'un, Dieu ne va pas dire « Ah, oh, c'est cute. » Non, je vais devoir payer les conséquences de mon péché. Mais la valeur de mon âme n'est pas calculée sur mon péché. La valeur de mon âme est calculée sur celui qui est mort pour mon péché. Et ça, c'est Jésus-Christ. Donc, lorsque je vais me retrouver devant Dieu à la fin de mes jours, je ne vais pas être jugé sur mes bonnes ou mes mauvaises actions. Je vais être jugé uniquement et seulement sur les bonnes et les mauvaises actions de Jésus-Christ. Parce que c'est sa justice qui m'a été donnée. Ça, on l'a prêché il y a deux semaines. Troisième façon d'abuser de la grâce, c'est de ne pas venir en aide à ceux dans le besoin. Et là, euh, attendez-moi bien, là. ça ne veut pas dire qu'il faut être euh, des Jésus numéro deux lorsqu'on marche sur terre, puis euh, intervenir auprès de tout le monde, puis servir tout le monde. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que quand tu vois quelqu'un qui a besoin d'aide, interviens. Mais combien de fois, on, il hein, y a une expression en anglais qui dit euh, « turn a blind eye ». On détourne le regard lorsqu'on voit l'injustice arriver lorsque on voit une situation qui, qui, qui que ce soit au travail où tu vois euh, ton patron qui se met à crier sur un employé puis tu dis Mais Ah, oh, ben c'est le même ici hein puis t'interviens pas je dis pas qu'il faut que tu ailles euh, pogné ton boss là puis tu le shakes. tu dis hey apprends à vivre c'est pas ça que je dis mais la personne qui s'est fait crier dessus probablement que ça va lui faire du bien si tu vas l'avoir puis tu dis hey t'es tu correct ça va c'était pas euh, pas cool hein? Mais trop souvent, on détourne le regard. Puis tu sais, je vais prendre un autre exemple extrême. Combien de fois on détourne le regard sur si vous allez à Montréal, là, vous allez en voir, il y en a beaucoup des itinérants. Combien de fois on détourne le regard de l'itinérant, alors que à longueur de journée, il est déshumanisé, il n'est juste plus rien. Il est là, puis d'attit. Puis je comprends, peut-être tu dis oui, mais moi j'en ai pas d'argent ou je veux pas ou peu, peu importe, c'est quoi, ta raison. Mais est-ce que tu réalises que pour une personne qui est itinérante sur le bord de la rue, simplement t'arrêter puis lui demander comment il va, peut changer sa journée? Parce que tu as passé de déshumanisé à humanisé. Puis moi, tu sais, je sais que ce n'est peut-être pas la meilleure des façons de voir, mais Maxime en a parlé là, récemment. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Moi, ça, c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup travaillé dans la vie. De venir en aide aux gens quand je peux le, le faire. Puis si je n'ai pas les moyens, je ne peux pas, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, je n'ai rien sur moi. Mais il y a quand même une façon que je peux contribuer à la dignité d'une personne. En lui disant, disant, hey, comment ça va, comment ça se passe ta journée? Ou peu importe, juste en m'intéressant à elle, je peux déjà contribuer à lui venir en aide. Peut-être que ce n'est pas mon bonjour, comment ça va, qui va faire que cette personne-là va sortir de la rue. Mais déjà, je vais avoir fait une œuvre déjà avoir fait un quelque chose. Je ne vais pas avoir simplement tourné, détourné le regard en disant, bah, je peux rien faire anyway. Mais là, j'ai pris des cas extrêmes. Mais des fois, là, avouez que ça vous arrive aussi dans votre propre maison. Tu sais, quand tu vois ta femme, là, en tout cas, c'est encore une fois, là, je prends beaucoup d'exemples de, 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 de ma maison. Vous allez voir comment je suis un mauvais mari finalement. Là. Mais tu sais des fois je la vois faire quelque chose puis tu sais, je le sais qu'elle est fatiguée je le sais qu'elle a sa journée dans le corps puis là je la vois tu sais, puis là elle, elle prépare ses affaires puis, puis là je me dis je pourrais y donner un coup de main ou je pourrais juste continuer à gamer là tu fais comme mais ça si me l'a pas demandé c'est parce qu'elle n'a pas vraiment besoin puis là je raisonne avec moi-même je raisonne avec mon propre péché alors que le Saint-Esprit, à l'intérieur de moi, il dit, hey, « Hé, fais pause, puis va aider ta femme. » Mais mon péché, à l'intérieur, fait comme, « Oui, mais elle ne me l'a pas demandé. » Puis Dieu, il dit, « Il a pas besoin de te le demander, vas-y. » Puis c'est là que je réalise que, bien souvent dans ma vie, je n'ai pas demandé à Dieu. Je n'ai pas dit, hey, « Hé Dieu, il faut que tu me protèges sur la route aujourd'hui parce que c'est neigeux. » Mais Dieu le fait pareil. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu, hey, « Hé Dieu, euh, fais que mon cœur batte aujourd'hui. » Parce qu'il va le faire pareil. Puis il y a bien, bien, bien des fois où si ma journée dépendait de ce que je demande à Dieu, ben, j'aurais des extrêmement mauvaises journées parce que j'oublie de demander plein d'affaires à Dieu. Mais je sais que j'ai un Dieu qui est bon, fidèle et juste et qui ne fait pas juste regarder à mon injustice pour savoir s'il doit intervenir ou pas, mais qui en tout temps est là pour moi, pour mes besoins, pour ma vie spirituelle. Et ça, c'est le Dieu qu'on sert. Et nous, on fait, ah, c'est notre chair, hein, on détourne ce qui est bon, alors qu'on devrait être comme ça, puis de ne pas attendre que les autres nous demandent de l'aide, puis d'être avenant, mais notre péché dit non, 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 attends, attends, attends. Tu n'as pas besoin d'agir. Elle ne l'a pas demandé. Ça, c'est la troisième façon dont on abuse de la grâce. C'est qu'on ne vient pas en aide à ceux qui en ont besoin quand c'est le temps. Quatrièmement, refuser de pardonner. Oh, ça, c'est un abus de la grâce. Refuser de pardonner. Jésus va enseigner, quelqu'un va dire, « Mais là, combien de fois je dois pardonner à mon frère? » Vous la savez, cette phrase-là, hein? il va dire sept fois, 77 fois. Ça veut dire, pardonne-lui à l'infini tant qu'il va venir te voir et qu'il va te demander pardon. Wow! Ça c'est brutal parce que pardonner c'est pas toujours le fun. D'accord Pardonner c'est pas toujours le fun. Pardonner c'est difficile. Pardonner ça demande une portion de sacrifice de soi. Parce que pardonner quand ou uniquement ou seulement quand tu as raison c'est pas la bonne chose à faire. Parce que si tu dis ouais ben je vais y pardonner là juste s'il se repent vraiment puis là, il vient te voir puis il dit hey, « je te demande pardon pour ta affaire Puis toi, dans ta tête, tu, 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 tu donnes le pardon sans y donner. Tu dis « Ah, oh, c'est bon, je te pardonne. » Mais tu n'as pas pardonné pour vrai dans ton cœur. Parce que dans ton cœur, tu es comme « Non, il a pas assez souffert encore. » C'est tough, mais c'est la réalité. C'est vrai, de vrai, là. C'est comme ça qu'on pense. C'est comme ça qu'on agit. Mais pense aussi deux secondes. Si Dieu marchait comme ça, ne serait-ce pas un Dieu terrible? Si on, lorsqu'on pêche, on, on s'avançait devant Dieu et on disait, « Ah, oh, Seigneur, j'ai péché là-dessus, j'ai mal agi, je te demande pardon. » Puis, il se croisait les bras et faisait comme, « Non, je ne te pardonne pas tout de suite. serre un peu dans tes remords. serre un peu dans la souffrance et les conséquences de ton péché. » Mais c'est pas ça que Dieu fait. Dieu va nous pardonner chaque fois qu'on va devant lui pour lui demander pardon. Et Dieu nous demande la même chose offrir le pardon lorsque c'est le temps d'offrir le pardon. Quand quelqu'un te demande, te dit, hey, je te demande pardon pour ça. Donne-lui, offre-lui, relâche vraiment le pardon. Garde pas, relâche pas 99.9%, parce que le point 1% qui reste d'amertume va te contaminer au complet. Réalisons que le pardon, ça fait beaucoup plus de bien à nous qu'à celui qu'on l'offre. Parce que quand tu retiens du pardon, tu retiens de la colère, tu retiens de l'amertume, tu retiens des, 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 des situations réellement et ultimement pardonnées, c'est faire comme Dieu fait, jeter dans la mer de l'oubli l'offense qui nous a été faite. de juste, c'est bon. À la limite, il y a un verset biblique que moi j'aime beaucoup, puis là ça c'est parce que je suis pécheur que je vais vous le dire, mais il y a un verset biblique que j'aime beaucoup quand je pardonne. C'est bon, je te pardonne. Je te donne le pardon, 100% du pardon. Je me tourne de bord et je prie, Seigneur, à toi la vengeance, à toi la rétribution. C'est un verset biblique, là. C'est biblique de dire ça. Jugez, vous me jugez, là. Hein, vous abusez de la grâce, bande de pêcheurs. relâcher totalement et réellement le pardon. C'est de jeter dans la mer de l'oubli l'offense qui nous a été faite. Parce que c'est ce que Dieu fait avec nous. C'est ce qu'il fait constamment avec nous. Dieu, là, il y a pas un petit carnet d'offense puis de revenir là, dans dix ans là, puis de dire, hey, tu, tu viens-tu cette fois-là là, là? t'as péché là. Ça, ça m'a blessé. Ah hein, ça, ça c'est notre force à nous ça. Mais, surtout les femmes là, sont bonnes là-dedans. Je voulais pas le dire mais là, sont, hey, c'est bon ça. Tu t'as là on est naïfs, les gars, des fois. là, Comme tout est réglé, on dit « Hey, c'est bon, <rire> c'est réglé, c'est fait, c'est derrière. » Puis là, tu continues ta vie, deux semaines après, « bah Ça revient, puis tu es comme « Non, mais c'était pas pardonné, c'était pardonné à 99,9. » ok Il restait un 1 d'amertume derrière. Mais donnons, donnons, pour vrai, donnons le pardon, vraiment. C'est difficile, c'est pas quelque chose qui est le fun à faire, c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement, c'est quelque chose auquel il faut penser et surtout, il faut se forcer à faire. Parce qu'au final, je vous le dis, vous allez être mieux avec Dieu, dans votre relation avec Dieu et dans votre relation avec les autres lorsque vous relâchez vraiment le pardon. Et cinquièmement, ça c'est le plus facile, c'est quand on pêche volontairement avec légèreté. Okay? Ça c'est quand tu pêches volontairement avec légèreté, là tu es vraiment dans l'abus de la grâce totale. C'est là que tu te dis ce pas vraiment un gros péché, c'est un... Tu sais, quand tu je vais te donner un exemple, je sais que tu ne comprends pas ce que je veux dire. Mais mettons, là, que c'est le lendemain du Super Bowl. Mettons, je sais que tu pas fait ça. Mais tu es le lendemain du Super Bowl, tu as veillé tard avec les boys, tu as peut-être bu un peu trop de jus de raisin ou euh, de, de, de céréales fermentées, peu importe. Puis là, tu, tu te lèves, puis tu es comme... Ça ne me tente pas de rentrer à la job à matin. Puis là tu vas appeler ton patron avant que le bureau ouvre naturellement pour tomber sa boîte vocale. Puis là tu vas dire ah j'ai eu mal au ventre toute la nuit, ah je file pas Ou le fameux parce que là c'est rendu l'excuse euh, internationale. Je pense que j'ai la Covid. Il va falloir que je me teste après-midi. Fait que je vais te donner des nouvelles demain. C'est bizarre hein, parce que quand on dit ça le lendemain on rentre tout le temps parce que ben on finalement je suis négatif. Là tu te dis c'est un mini péché là! C'est un tout petit, c'est mini-mini comme péché. C'est autre, il n'y a, a pas de victime, il n'y a personne de blessé, il n'y aura pas de mort, mais tu pèches volontairement avec légèreté. Un péché, c'est un péché. Donc, tu mens volontairement avec légèreté. C'est un abus de la grâce parce que tu te dis, au pire des cas, je vais aller dans la prière et je vais demander pardon au Seigneur. Mais plutôt que de, de, de... Pourquoi tu te donnes de la misère? Pourquoi tu te donnes de la misère? À la place... Tu as, as plein d'options. Tu aurais pu juste avoir un petit peu plus de maîtrise de toi le dimanche, boire moins de jus de raisin, puis être moins poqué le lundi. Tu aurais pu ben, juste euh, faire comme plein de gens, puis donner un coup de pied comme, poup, puis dire, ben, je suis paquet, ça me tente pas, mais je vais y aller pareil. Mais tu as choisi l'option facile de pêcher volontairement avec légèreté. Ça arrive souvent, ça arrive tout le temps. J'aimerais ça, dire qu'on ne fait jamais ça. J'aimerais ça dire, moi, je suis un pasteur, je suis au-dessus de tout ça, je jamais de la grâce. Ce ne serait pas vrai. Tous ces éléments-là, les cinq éléments que je vous ai présentés, rendre le mal pour le mal, juger les autres, pas venir en aide à ceux dans le besoin, refuser de pardonner et pécher volontairement avec légèreté, sont des abus de la grâce qu'on commet quotidiennement. Et ça, ça nous apporte à comprendre que, OK, attends une minute, là. Je ne peux pas être parfait. On le sait tous, là. On ne peut pas être parfait. Sauf que quand je suis... Quand je suis conscient de ces choses-là, ça me permet de réévaluer mon action dans le monde. Et on agit souvent avec, envers nos semblables à l'opposé de comment Dieu agit avec nous. Hein, il a, je l'ai dit tantôt, Dieu ne nous a pas rendu le mal pour le mal. Il a jugé Jésus à notre place. Il est intervenu quand on était impossible de nous sauver par nous-mêmes. Il n'est pas resté impassible face à notre souffrance. Il nous a pardonné sans considération. Il a été, il a été sans péché pour nous, pour notre plus grand bénéfice. Quand on réalise la valeur de la grâce qui nous a été faite, on ne peut pas rester juste indifférent face au péché. C'est quelque chose qui doit nous hériter, c'est quelque chose qui doit nous... faire nous, comme Quand tu pêches tu ne pas comme, « Bof, il n'y a rien là. » Non, ça doit t'amener à dire, « Ah, oh, shoot, je vais aller devant Dieu. » Vous savez, la grâce, c'est pas comme le slogan super c. Vous savez, c'est quoi le slogan super c hein, C'est beau, c'est bon, c'est pas cher. » La grâce, c'est pas ça. La grâce, c'est beau, c'est bon puis ça a tout coûté. Ça a tout coûté à Jésus. C'est beau, c'est bon. Amen. Mais réalise que c'est pas cheap, la grâce. C'est quelque chose qui a coûté extrêmement cher. Jésus-Christ a dû marcher à la croix et mourir pour nous. Amen. OK, continuons le texte. Verset 5-11. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'y a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a donc plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, maintenant, là, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Il y a deux éléments très, très, très importants ici. Mon deuxième point, c'est uni à Jésus dans la mort comme dans la vie. Deux points hyper importants. Premièrement, la notion de l'homme que nous étions autrefois. Hein, la Bible va dire que le passage ici nous dit que cet homme-là, la personne que nous étions avant, a été crucifié avec Jésus à la croix. Et c'est impo important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que notre passé n'est plus maître de notre présent. Trop souvent, on laisse nos vieux péchés nos vieilles mauvaises habitudes à être des mines dans notre vie. Je m'explique. La culpabilité, le remords, la honte, on vit trop souvent avec le poids de notre passé, le fardeau de nos erreurs, alors que le texte ici est relativement clair, il dit notre ancienne vie a été clouée à la croix, je suis déclaré juste, alors commence à vivre comme un juste. C'est facile de laisser le péché nous dicter comme « Ah, mais tu tellement été une mauvaise personne. Mais toi, avant, tu étais un alcoolique. Tu tellement négligé ta famille. Tu fait ci, tu as fraudé là. » C'est tellement facile. T'sais, moi, j'étais un athée puis j'attaquais la Bible puis j'attaquais la, la, la chrétienté. Ce serait facile de me laisser, de laisser Satan me parler et de dire tu n'es pas digne de parler de Dieu, tu n'es pas digne de prêcher parce que tu étais ça. Tu étais quelqu'un qui attaquait la foi, tu es, es, es juste un imposteur. Ce serait facile de laisser Satan me dire ça. Sauf que ce que moi j'ai réalisé dans ma marche avec Jésus, c'est que cet athée-là, là, mon ancienne vie, est restée clouée à la croix. Jésus le crucifié à ce moment-là. Et, et, et c est, c est, cette ancienne personne, pêcheur, centrée sur lui-même, égocentrique, est mort à la croix. Et après, le texte va dire qu'on est ressuscité avec lui. Toute cette notion de l'union avec Christ. On vit maintenant avec Christ. Ça veut dire quoi? C'est que c'est possible pour moi aujourd'hui d'agir et de penser conformément à la parole de Dieu. Et sans Jésus, là, si je ne suis pas uni à Jésus, là, la Bible, c'est juste un beau livre. Il y a des belles paroles, mais on s'entend que la, plus de la moitié n'est pas applicable dans la vie réelle. Mais lorsque je suis uni avec Jésus, je réalise à quel point la Bible elle est merveilleuse, que c'est la parole de Dieu et que j'ai la possibilité de l'appliquer dans mes pensées et dans mes actions. Ce n'est pas par mes propres efforts là, que je suis capable de faire ça, mais c'est parce que Jésus me permet de le faire. Jésus fait une œuvre en moi qui me rend capable d'aimer les autres, d'être généreux, d'avoir de la compassion, d'avoir de la maîtrise de moi, d'avoir de l'intégrité dans ce que je fais. Et ma question pour toi ce matin, pour te faire réfléchir un peu, c'est est-ce que tu pries dans ce sens-là? Est-ce que tu pries des trucs comme « Dieu rend moi capable d'être plus comme toi? » Parce qu'on est bon pour faire une liste d'épicerie à Jésus. Hein? On est bon pour lui dire hey, « Moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Touche telle personne, sauve telle personne, puis guéris telle, telle, telle personne. » Mais c'est rare qu'on va prier à Dieu. « Dieu, change mon cœur. Change ma personne pour que je sois capable d'être plus comme toi. » Parce que changer, ça fait toujours un peu mal. Changer, ça nécessite toujours des sacrifices. Si je vais être plus généreux, ça veut dire que je vais donner plus. Si je suis plus généreux de mon argent, ça veut dire que je vais donner plus de mon argent. Si je suis généreux de mon temps, ça veut dire que je vais être obligé de donner plus de temps. Puis des fois, on n'aime pas ça. Parce qu'on se dit Ouais, mais là, déjà, déjà, c'est tête dans mon temps, mon horaire est chargé. Comment je peux être plus généreux dans mon temps? Bien, demande à Jésus. Prie Dieu là-dessus. Des fois, on a des, des trucs comme ça. On ne on, on, on veut pas être plus généreux, on ne veut pas donner plus, on ne veut pas avoir plus de compassion, on ne veut pas aimer plus les autres. Parce que là, on se dit, ben là, euh, tu sais, j'ai ma famille, tout ça, là, c'est comme je ne peux pas mettre deux soupers par mois là, avec des gens là, de l'église. C'est comme je t'occupe. Mais est-ce que tu pries? Dieu, rends-moi plus comme toi. Et on va voir que Dieu, Dieu va faire en sorte qu'il va y avoir des places qui vont se libérer. Il y a des trucs qui vont partir de ta vie puis il y a d'autres choses qui vont prendre place dans ta vie. Et tout ce passage-là, je trouvais ça tellement beau que ça soit tout de suite après les baptêmes, parce que les baptêmes sont une représentation concrète de ça, de la notion de mort à la croix, puis de résurrection. C'est pourquoi chaque fois, moi, je vois des baptêmes, je, je, je me réjouis pour les gens qui reçoivent le baptême, c'est des vies transformées, pour moi, ça, je suis toujours ému de voir ça, mais en plus de ça, ça me replace au sein d'une saine théologie. Ça me rappelle, ça me rappelle, L'œuvre que Dieu a fait dans ma vie. Mon ancienne personne a aussi été crucifiée à la croix. Puis Quand j'aide je, je, les gens à sortir, là, dans ma tête, c'est comme moi aussi, moi aussi, je suis vivant avec Christ. Ça nous rappelle cette réalité-là, cette puissance-là qu'il y a dans l'Évangile. C'est pourquoi euh, les baptêmes, ce n'est pas juste privé, comme on ne fait pas ça un vendredi soir, juste deux pasteurs puis quelques membres de la famille. Pourquoi on le fait en assemblée? Parce que oui, c'est une déclaration publique, mais c'est un rappel à chacun d'entre vous que vous avez été, un jour, vous avez été crucifié à la croix avec Christ et vous avez pris part à sa résurrection. Amen. Finalement, sur ce point-là, rappelle-toi aussi que cette union-là, elle est irréversible. Qu Qu'est-ce veut dire? Ça veut dire quoi, irréversible? Ça veut dire que tu ne peux pas le, re, le, le renverser. Donne un exemple. Quand tu unis ton steak avec... Le grill de ton barbecue. Vous savez quelque chose qui est agréable? L'odeur, euh, tout le monde sait ça. Là. Alors, il y a peut-être des végétariens, là. soyez bénis avec votre brocoli. Là. Mais là, je parle de steak. ok Je parle de steak. Quand tu mets ton steak sur le grill, là, puis tu le laisses là un petit peu, puis tu te le quittes, est-ce que c'est possible de le re-rendre cru? Mais non. Il s'est produit quelque chose, chimiquement, ton steak est... Peu importe comment tu le manges, le saignant, médium saignant, si tu le manges bien cuit, euh, viens pas chez nous, OK? <rire> mais peu importe la cuisson de ton steak, tu peux pas le ramener à cru. C'est juste impossible. Tu peux pas le faire. Puis moi, là, dans ma vie, là, ça a pris du temps, mais j'ai réalisé que j'avais été sur le barbecue de Jésus. Je suis rendu bien cuit, OK? Je peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas revenir en arrière. Ce que Dieu m'a donné gratuitement, je ne peux pas volontairement le jeter aux poubelles. Je ne peux pas redevenir cru. Je ne peux pas redevenir païen. Le salut que Jésus nous a acquis à la croix est grand et puissant. Il est beaucoup trop grand, ce salut-là, pour qu'il soit confiant entre mes mains. Pis trop souvent, on pense que nous tenons la main de Jésus. On pense que c'est nous qui tiens la main de Jésus sur le chemin de la vie chrétienne. On est comme « Ah! » Mais si c'était le cas... Si c'était ça le cas, je perdrais mon salut chaque jour. Chaque jour, j'ai de la misère à regarder mes clés et mon cellulaire en check. T'sais, comme, t'sais, on est tout le temps, il est où mon salut? Ils sont où mes clés? Imagine-toi avec le salut. On réa réalisons que ce n'est pas moi qui tiens fermement la main de Jésus, c'est Jésus qui tient fermement ma main. Ça ne peut pas arriver, ça, à un moment donné. de. Oh shoot, j'ai échappé Jésus. Je ne je, euh, je, 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 je sais pas à quel moment j'ai échappé Jésus. Comme, oh non, j'ai perdu mon salut. Non, ça n'arrive pas, ça. Jésus a acquis un salut. Il t'a transformé comme le steak. Tu peux pas redevenir cru. Amen. Je continue. Verset 12-13. « Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché comme... Des armes au service du mal, mais puisque vous étiez mort et que vous êtes maintenant vivant, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. Mon troisième point, puis j'ai bientôt terminé. À qui vous vous offrez Le péché ou Dieu Parce que Paul, ici, vient ajouter un élément qui est super important à son enseignement. Il va parler des membres et des organes. On pourrait se dire, mais pourquoi Paul parle de ça Il me semble que c'est bizarre d'introduire ces concepts-là un petit peu tard dans son argumentaire. C'est parce qu'il veut rendre explicite, il veut rendre clair qu'être au service de Dieu, c'est plus que juste dans tes pensées. Ok Voici un truc que j'entends souvent chez les chrétiens. On va entendre Dieu prend mon cœur. Amen. On va pas dire pas. On va dire amen à ça, hein Amen. Dieu prend mon cœur. Ou encore. Dieu connaît mon cœur. Amen, c'est vrai que Dieu connaît mon cœur. Il connaît même mieux que moi. Mais trop souvent, ces phrases-là servent à se déresponsabiliser de nos actions corporelles. Je vais vous donner un exemple très simple. Euh, Paul va parler, va, va parler au début, va dire que nos pensées et nos désirs doivent être orientés vers Dieu. Mais là, ici, il tombe dans l'argument où il dit même l'ensemble de nos actions concrètes doivent être orientées vers Dieu. Puis c'est comme cet homme qui, qui vient me voir dans mon bureau, ok, c'est une histoire fictive, là. je ne cherchais pas dans l'Assemblée, c'est qui, là. Cette personne qui vient me voir dans mon bureau et qui dit, Pasteur Jim, j'aime Jésus. Je dis, Amen, j'aime Jésus, j'aime la Bible. Moi, là, dans ma vie, là, je, je prie, je lis ma Bible, euh, je donne à l'Église, tu si sais, tu le sais, je viens tous les dimanches, je sers, euh, je sers deux dimanches par mois, c'est comme, je suis là, là, c'est comme, je suis un bon chrétien. Ben, « Amen, gloire à Dieu, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Il me dit, mais, « euh, Mais comme tu connais là, tu, sais, tu connais mon cœur, euh, c'est correct hein, si je fraude les impôts. Ben, Dieu connaît mon cœur. Je l'aime, Jésus. » Mais comprenez que ça ne marche pas. Mais on fait souvent ça. Ben, « Non, mais ben, Dieu connaît mon cœur. Il sait là, que je l'aime. » Puis de l'autre côté, avec nos membres, on commet, on commet des, des péchés. Travailler au noir, frauder l'impôt. Euh, on dit, ah, oh, on est des chrétiens, pis tout ça. Tu sais, on a Jésus dans notre cœur, puis Jésus, moi, je l'aime. Mais comment est-ce que tu as interagi avec tes collègues? Moi, je veux dire, tu Jésus, mais le soir après souper, quand les enfants sont couchés, ben tu binge Netflix. Hein, tu t'assois devant Netflix, puis tu tapes. Euh, deux épisodes qui deviennent huit, genre. Là, tu dis, « Ouais, mais... Hey, »« Hé, hey, écoute, pasteur Jim, là, mets pas ce poids-là mes... Je travaille fort, les enfants sont du trouble, je le mérite bien. »« Oui, ben oui, tu mérites. »« Je veux dire, je suis pas contre le loisir, je suis pas contre la détente. » Tout ça, c'est pas mal en soi, là. Mais est-ce que tu négliges Dieu au profit de tes passe-temps ou de X, Y, Z est-ce que tu négliges Dieu au profit de d'insérer ce que tu veux? Parce que lorsque tu fais ça, lorsque tu négliges Dieu pour X, Y, Z, pose-toi la question. Est-ce que cette chose-là est mon idole? Est-ce que c'est une idole qui a pris une place dans mon cœur trop importante et qui a détrôné Dieu? J'aime Jésus, mais je consacre la plupart de mon temps libre sur les jeux vidéo. C'est qui, mon Dieu? J'aime Jésus. Le Dimanche, je vais à l'église, mais le reste de la semaine, bien... Regarde, j'écoute la télé. Là. Pas le temps de lire la Bible ou de prier. C'est qui ton idole? Qu'est-ce qui est au centre? À qui est-ce que tu t'offres? Tu sais, je suis bien content que tu sois là dimanche matin. J'apprécie, c'est le fun. Tout ça, amen. C'est le fun, on est ensemble, on loue Jésus, on entend la parole. Gloire à Dieu pour ça. Mais le dimanche, c'est une journée sur sept. Si tu es spirituel, une journée sur sept, pose-toi des questions. Moi, je ne suis pas là pour te juger. Je ne vais pas te juger. Tu as ta vie, tu as, as tes choses, mais pose-toi la question. Toi, face à Dieu, juste va face à Dieu. Va dans la prière, va t'en devant Dieu. Demande, Seigneur, c'est -ce quoi qui a pris la place dans mon cœur? C'est quoi l'idole de mon cœur? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui t'a détrôné? Qu'est-ce qui t'a enlevé? Parce que ce que je vais vous dire, c'est punch, là. Mais une simple profession de foi ne te donnera jamais accès au ciel. Simplement dire, ah, oh, j'aime Jésus, je crois en Jésus, ne va pas te donner accès au ciel. Si tu donnes accès au ciel, c'est une relation continue avec Dieu. Ça veut dire quoi, une relation? Ça veut dire se soumettre à sa volonté, le servir, pas pour obtenir de lui, mais parce qu'il nous a déjà tout donné de simplement professer de tes lèvres, « Ah oh oui, je crois en Jésus », c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Faut Il faut qu'il y ait des fruits à ça. Et les fruits sont démontrés par comment tu vis, comment tu vis ta vie dans le monde, mais comment tu vis ta vie aussi spirituelle avec Jésus. Si tu n'en as pas de relation avec Dieu, tu dis oh, « Je crois à Jésus, j'ai été sauvé quand j'avais 12 ans, j'ai levé la main dans l'appel puis depuis ça, là, ben, pff, je ne fais pas grand-chose de plus. » Questionne-toi, parce que ce n'est pas ta profession de foi qui va t'emmener au ciel, c'est ta relation continue avec Dieu. Amen. Et je termine avec ça, j'inviterai Max à venir me rejoindre pour la fin. Verset 14, « Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. » Et mon dernier point, c'est nous, nous sommes sous la grâce et plus sous la loi. Finalement, Paul va terminer son argument en donnant un dernier coup de marteau sur le clou. Là. Il va frapper sur l'argument tout le long. Le péché n'est plus le maître de nos vies. Le péché n'est plus le maître de nos vies. Est-ce qu'il y a des tentations dans nos vies? Ben oui, certainement. Est-ce que je dois continuellement résister au péché? Oui. Mais c'est ça la puissance de Jésus. C'est ça la puissance de Dieu. C'est qu'il nous rend capable de dire non au péché. Avant, alors qu'avant, on était juste incapable. Alors qu'avant, on ne savait même pas qu'on péchait. Avant, on. C'est comme, bah oui, je fais ça, puis ça ne me dérange pas. Tu sais. Mais maintenant, nous avons cette conscience, cette compréhension et cette capacité de résister au péché. Ne plus être sous la loi, ça ne veut pas dire que je peux faire tout ce que je veux, puis je peux faire n'importe quoi, n'importe quand. Dans un autre texte, Paul va parler, va dire la loi, c'est un pédagogue, donc un enseignant, pour nous démontrer qu'on est incapable de suivre la loi par nos propres forces. Donc, je sais, il y en a, vous aimez ça, l'Ancien Testament, puis tout ça, avec toute la série de lois, puis tu aimerais ça que je te dise, si tu suis toute la série de lois, là, tu vas être sauvé. Sauf qu'il n'y a jamais personne dans l'histoire de l'humanité, à part une personne qui a réussi à accomplir parfaitement la loi. Puis ça, c'est Jésus. Fait que si c'est ça ton standard, Bien, tu peux déjà t'acheter un ticket pour l'enfer. Parce que si ton salaire, c'est je vais accomplir parfaitement toute la loi, achète tout de suite ton ticket pour l'enfer. Tu n'y arriveras pas. Tu ne peux pas le faire. Tu as besoin que Jésus le fasse à ta place et qu'il t'impute sa justice en plaçant ta foi en lui. Amen. Amen. Être sous la grâce, c'est d'être rendu capable par l'Esprit de Dieu à obéir à la parole et à vivre une vie droite et juste devant le Créateur de l'univers. Il y, a des, il y a des trucs dans la Bible qui sont tellement belles et qui nous emmènent à vivre une vie droite et juste. Pas une vie parfaite, parce qu'il y a juste Jésus qui peut le faire, mais une vie de résistance au péché et d'union avec Jésus. Et sans la croix, tout ça, tout ça aurait été impossible.